0: a partir do True Africa com Simone Spencer. Está no ar Limitless. Neste episódio, vamos falar sobre startups tecnológicos em África.
1: Quando trazemos oportunidades de ganho e inovações, os africanos ficam felizes em dar o salto e procurar novas oportunidades.
2: Perante um continente tão grande, ainda é muito incipiente e não está a proporcionar uma criação de emprego significativa precisamos de pressionar os inovadores para resolver o problema da nossa agricultura. Porque se levarmos os outros continentes, a Europa e a América, eles primeiro basearam a sua industrialização na agricultura.
0: Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados e, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Andela, Júmia, Flutterwave. Estes são apenas alguns dos startups tecnológicos africanos que valem agora mais de 1 bilhão de dólares. O dinheiro do exterior está a fluir, algumas pessoas estão a ficar ricas, mas eis a questão, será que as startups tecnológicas podem resolver o problema do desemprego em África? Primeiro vamos falar com Maya Horgan-Famodo, uma jovem capitalista de risco americana de origem nigeriana radicada em Lagos. Quando Maia tinha vinte e poucos anos, recém sem chegada de Minnesota, ela convidava investidores do Silicon Valley para irem a Lagos para descobrirem a cena tecnológica que lá havia. Sete anos depois, Maia tem uma empresa de capital de risco chamada Ingressive Capital. Ela investiu em alguns dos maiores startups em África. Então Maia, As startups
1: estão a criar empregos em África? Sim, e podemos olhar para isto pelos números meramente. Quer dizer, um, eu penso que a Andela teve uma influência enorme. E nem estamos apenas a falar exclusivamente de empregar pessoas, estamos a falar em garantir que as pessoas sejam devidamente compensadas, que o talento técnico nigeriano ou a juventude nigeriana sejam compensados dentro dos padrões internacionais. E eu penso que a Andela foi definitivamente pioneira nisso, bem como no aumento da atribuição de capital estrangeiro e local para o espaço tecnológico, de tal forma que programadores, designers e talento técnico africano em geral estão a ser compensados pelo valor real daquilo que estão na verdade a criar. Deixa eu explicar. Andela é uma startup nigeriana
0: fundada em 2014. Ela forma criadores de software em toda a África. Mark Zuckerberg foi um dos primeiros investidores e agora a empresa vale 1 bilhão e meio de dólares. Maya não investiu na Andela. Mas a sua empresa de capital de risco em fase inicial, Ingressive Capital, investe em empresas fintech, como a Aboki e a Payday. Elas permitem que as pessoas enviem e recebam dinheiro. Maya é uma técnica e evangelista de startups que acredita que estas startups podem e vão gerar emprego.
1: Sim, e posso dizer que direta e indiretamente. Algumas companhias nas quais investimos, na verdade, trabalham para providenciar cidadãos africanos com acesso a contas bancárias internacionais e a tornar as coisas mais fáceis para que possam ser pagos pelos empregadores internacionais, como investimos recentemente no Abuki África e no Pda África, e são estas oportunidades específicas que fazem com que ganhar dinheiro se torne mais fácil, tal como construir riqueza, tal como talento técnico. Portanto, temos a Ingressive for Good uma organização sem fins lucrativos, que treina cerca de 100 mil pessoas por ano em aptidões técnicas e dos seus grupos de graduação, o último de 3 mil membros atingiu 80% de emprego após a graduação.
0: Uau! Então o que acha que os investidores americanos, os investidores africanos e os investidores de capital de risco, como você, e todas as empresas que apoia o que é que podem fazer para assegurar que as startups de fato criem empregos?
1: Eu diria que, um, continuar com empresas como a Talent KL, que providenciam requalificação ao contratar e oportunidades de emprego. Eu diria as escolas de Andela e Moringa, há um sem número de diferentes organizações pelo continente, tal como na Nigéria, a Semicolon, etc., e no lado das organizações sem fins lucrativos, como o Ingressive for Good, que especificamente se foca em aumentar a empregabilidade da juventude africana. E diria também donativos, apoiar organizações sem fins lucrativos, como a nossa ou outras que estão no ecossistema que já sabe, nós providenciamos bolsas universitárias, aptidões técnicas, treino, colocação de talentos, compramos computadores e dados para a juventude africana que quer aprender, diria que apoiar estes tipos de programa de treino técnico de base, quer isso seja providenciar cidadãos africanos com oportunidades de emprego a nível internacional ou a oportunidade de ganhar de empregadores estrangeiros, etc., também com diferentes tipos de soluções de colocação e cada vez mais recrutando talento local. Quando apoiamos uma companhia tecnológica africana, temos a oportunidade de os ajudar a recrutar talento, encaminhá-los para um recrutador local, em vez de um internacional. E eu diria que estes são pontos de partida muito fortes. E se os apoiarmos, se providenciarmos as pessoas com computadores e dados e financiarmos as suas ideias, eles vão crescer, o que quer dizer que vão empregar mais pessoas, portanto. Inerentemente à natureza de construção de um ecossistema que apoia a tecnologia africana, estaremos a levar ao aumento do emprego dos jovens africanos. O próximo convidado
0: é o empresário maliano Samba Batili. Ele lançou empreendimentos em mais de 18 países africanos, incluindo a Econ Lightning Africa, uma iniciativa de energia renovável que o Samba trabalhou com o artista de hip-hop americano senegalês Akon. Podemos contar com startups tecnológicas para criar empregos?
2: As startups tecnológicas podem ser parte da solução conheces a regra dos startups. De mil, talvez dez são bem-sucedidos. Mas é preciso compreender que hoje em dia as startups estão a trazer inovação. E com a inovação, devemos focalizá-las para resolver o problema africano. Qual é o nosso maior problema? É alimentar o continente. Porque não se pode fazer nada quando se tem fome, sabes? Portanto, o meu pensamento é que precisamos de pressionar os inovadores para resolver o problema da nossa agricultura. Porque, se levarmos os outros continentes, a Europa e a América, eles primeiro basearam a sua industrialização na agricultura, desde a época da escravatura até agora. Portanto, o desafio que temos hoje é a agricultura. O desafio que temos hoje é a saúde. O desafio que temos hoje em dia é a energia. E assim por diante... Por isso, devemos concentrar esses startups nisso, porque os inovadores devem ser solucionadores de problemas. Ponto final.
0: Mas como conseguir que os jovens se interessem por indústrias tradicionais como a agricultura?
2: Vou dar-vos um exemplo de mim mesmo. Há dois anos, fui apresentado no Burkina Faso por um professor universitário que me diz Oh Samba, como sei que investe muito em jovens, Há aqui um jovem que foi formado em Israel. Ele tem uma boa tecnologia de drone, centrada na agricultura. Ele está à procura de 500 mil dólares americanos para ir para a fase seguinte. Eu disse, não há problema. traga para o meu hotel, que discutimos. Após a discussão, convido-o a vir visitar-me. Ele veio, coloquei com a minha equipa, eles conversaram e depois de termos decidido investir, ele hoje desenvolveu esse drone que dá para pulverizar as culturas e está bem. E fizemos no ano passado 50 hectares, bem como treinámos 300 jovens operadores e os chamamos de operadores de drones agrícolas. fazemos em parceria com o Ministro da Agricultura do Burkina Faso. O que isso nos ensina Tem cada vez mais jovens que se interessam por isso, porque os jovens gostam de tecnologia, gostam de inovação. Penso que o que eu digo vai tornar a agricultura mais sexy. E para termos uma massa crítica de jovens em tecnologia e inovação, precisamos de elevar mais o nosso sistema educativo à ciência e à tecnologia e à matemática. Isso significa que o setor público tem um papel a desempenhar, no sentido de mudar o nosso sistema de educação e então isso criará os empregos de amanhã.
0: O meu terceiro convidado é do setor público. Gabriel Curtis foi ministro das parcerias público-privadas na Guiné-Conakry até ao golpe militar de 5 de setembro. Então Gabriel, Será que as startups tecnológicas são a resposta ao problema do desemprego em África?
2: Penso que todos temos vindo a acompanhar o desenvolvimento da inovação e das startups e unicórnios da tecnologia. Temos uma série de histórias de sucesso, mas ainda está muito distante perante um continente tão vasto e tão grande como o continente africano. Por enquanto, ainda é muito incipiente. Para um país como a Guiné, ainda é muito incipiente e não está a proporcionar uma criação de emprego significativa. Dito isto, pode de facto conduzir ou levar a muito emprego porque pode desencadear muitos setores de crescimento, porque o setor tecnológico pode de facto preencher uma grande parte do vazio que temos no continente e isso, penso eu, é algo que pode proporcionar muitas oportunidades.
0: Mas será que podemos realmente ultrapassar todas estas lacunas nas finanças, saúde, agricultura e energia? Será que as startups alguma vez serão bem-sucedidas sem investimento governamental em infraestruturas?
2: Não, não me parece que possam crescer. Não é só o setor, são muitos setores. E o mesmo acontece com a indústria. O mesmo vale para a saúde ou para a educação de que se precisa, como em tudo o resto. É preciso apoio do governo. Os startups estão a enfrentar uma batalha difícil e muito bem treinadas para serem capazes de criar e ter os conjuntos de competências que são necessários. Mas também há os básicos, eletricidade, conectividade, lugar para trabalhar, um ambiente jurídico favorável, uma administração que compreenda uh, o setor tecnológico. Por isso é necessário uma série de iniciativas e políticas e noções básicas que só o governo pode fornecer. Porque o setor privado, por si só, não será capaz de o fazer.
0: E como podemos fazer com que estes tipos de startup de tecnologia deem uma contribuição? Em termos de estar em condições de pagar impostos ou criar emprego especificamente para os jovens em África?
2: Devemos dar ao setor da tecnologia espaço para prosperar primeiro. Portanto, basicamente, não deveríamos regulamentá-lo em excesso. Eles devem ser apoiados para os ajudar a crescer. Devem ser boas políticas que beneficiem o setor da tecnologia, proporcionando-lhes oportunidades reais, ajudá-los a ganhar força para proporcionar um mercado. Assim, o Estado possa efetivamente proporcionar um ambiente favorável para garantir que as leis e regulamentos sejam de tal ordem que os startups possam realmente prosperar, que não tenham de pagar impostos durante três anos podem ter abatimento fiscal ou férias fiscais se precisarem de equipamento material que esse equipamento possa vir isento de impostos assim eles precisam realmente de pensar fora de si e ser flexíveis terem leis flexíveis e também é importante quando falo do ponto de vista do setor público é que as pessoas do setor público os burocratas, os, os funcionários públicos precisam de ser sensibilizados sobre a importância do setor tecnológico e o papel indispensável que esse setor está a desempenhar e desempenhará um papel ainda mais importante no futuro.
0: Não estamos à procura de respostas simples neste podcast, acreditamos que o potencial da África é ilimitado, assim como as soluções para os desafios que enfrentamos. Os nossos colaboradores tiveram todos uma perspectiva ligeiramente diferente. Adorei como Maia foi realmente positiva, como ela argumentou que as startups e as suas inovações tecnológicas estão a criar empregos indiretamente, mesmo que as próprias startups não estejam a empregar um grande número de pessoas. Todos os três convidados foram claros quanto ao fato de que os governos precisam de fazer mais, mas, para mim, O verdadeiro desafio é a importância de formar os jovens em ciência e tecnologia. Se as startups tecnológicas obtiverem o apoio adequado, irão criar empregos no futuro. E quando começarem a contratar, temos de garantir que os jovens africanos têm as competências necessárias para ocupar esses postos de trabalho. Obrigada por ouvir. Tem estado a ouvir o Limitless. Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire.